0: Podkásty z vlčáckého doupěte. Milí posluchači, vítejte u našeho dalšího podkástu. Tentokrát jsem si pro vás připravil rozhovor s bratrem Vulkánem. Kdysi dávno, řekl Pátr Zdeněk Číškovský, oblád Pany Marie Neposkvrněné při promluje v kostele, že scouting je to nejlepší pro děti, co kdy bylo vymyšleno. Pátr Jiří Reinsberger, skautskou přezdívkou Amundsen, řekl, že scouting učí postřehu něco jako hoď a chytní míč. Být připraven pomoci, být vždy na správném místě. Páter Antonín Huvar řekl, že jemu scouting pomohl přežít v uranových dolech. Vzpomínám na tyto duchovní otce, protože jsem se s nimi osobně setkal a jejich vyprávění o životě bylo tak strhující a dávalo tolik naděje a energie. Podobnou energii a záblesky nápadů dostávám, kdykoliv potkám bratra Vulkána. Mimo mikrofon mi prozradil, že pochází ze šesti kluků. A to už je panečku pěkná družina. Požádal jsem tedy bratra Vulkána, Zdenka Vopečku, o krátké zavzpomínání a malou velkou radu pro současné rádce a rádkyně. Přeji vám všem pěkné poslouchání a třeba se zase něco nového dozvíte. Bratře Olkáre, jak jsi se vůbec dostal ke scoutingu?
1: No Já jsem se k němu dostal velice poměrně, teda nemůžu říct jednoduše, ale bylo to v roce 1946, kdy mě Myslím, že si máti, přihlásila do odílu v Radlicích v Praze na Smíchově. No a tam jsem se k němu dostal poprvé, kdy na Císarské louce jsme měli klubovny. No a tam jsem přišel prostě jako nováček mezi vodní scouty. A to je všechno, tak jsem se k němu dostal. Čili nechci říkat nuceně, ale prostě máti mě přihlásila, protože ona byla sama když si trempovala jo, a měla k tomu sklony, takže a přírodu obdivovala, tak mě přihlásila do dílu a tím jsem začal.
0: Tak to jsem se dostal k té otázce, kolik ti vlastně bylo roku, když začínal? No to mě
1: bylo 8-9 let, kolem 9 let. Kolem 9
0: let, takže to byl vlčácký věk už v plném rozpuku, ty se začínali No jako akorát předtím
1: jsem nemohl, protože to byla okupace, že jo? to byla válka, takže to bylo těsně po válce tadyhle to, Takže začíná
0: jako vodní vlče, je to tak. No. no. Jo. Kde to všechno začalo, to už mě tu otázku teďka vzal z pusy, takže to bylo v Praze. Co si čítával jako chlapec za knížky nebo časopisy? Bylo něco?
1: Tak... Knížky jsem čítával, to si přesně můžu říct, zejména mě bavily knihy cestovatel, teda cestopisy cestovatelské. Nezapomenu na knihu, která se jmenovala Mořeplavci a objevitelé. To byla krásná kniha, kterou jsem potom neprozřetelně někomu půjčil, už se ke mně nevrátil, ale to byla velmi tlustá kniha, kde byli všichni od Magalénče, všichni cestovatelé prostě za určitý období po celé země kvůli cestovatelé, tak to mě velice zaujalo. Pak pochopitelně Verneovky mě bavili, no a dostal jsem se k, myslím, že to byly základní časopisy, teď přesně ne, už si nespomínám, jak se ty časopisy, co to bylo za časopisy, ale hmm, jako Hlasatel nebo něco takové, ale už si to přesně nepamatuju, jaké časopisy to byly. Ale ty knihy hlavně Cestovatel, a o přírodě, Prakticky s tím jsem se zabýval od začátku. Příroda, cestování a tyhle ty věci ty mě zajímaly jako hlavně.
0: Takže to vlastně k té vodě patří, protože je to plavba vlastně na to širé moře vlastně poznávat ty nové cesty. A ty nosíš modrý kroj vodácký a Otevřely se dveře nebo vrata z dymadla, vyplul tu vodní cestu. Co tě tak na té vodní cestě v tom vodáckém životě nejvíc zaujalo? Co, co tě nejvíc táhlo?
1: No tak, Ono to bylo dost komplikované, protože potom jsme se přestěhovali s rodičema do pohraničí, až do západních Čech, to bylo někdy v 47. roce. A tam už to bylo složitý s těmi skauty. Tam už to bylo prostě. Takže jsem víceméně opustil tady tu, tu prahu. No a tam už jsem, pokud jsem potom začal dál pokračovat, tak to byl jedině pozemní. Takže já jsem se dostal v podstatě do pozemním skautům a tam jsem vydržel přes celý to období až do té obnovy skautingu vlastně několika. No ale pak když jsem měl možnost, tak jsem se dostal do kromě říže služebně teda, jsem, když jsme se představili jsem do slu, jak už dospěli, no tak jsem našel, v materiálech jsem našel někde blahopřání vodních skautů kromě říže k Vánocům. Takový malej lísteček, myslím, že jsem našel někde. A tím pádem jsem si řekl vlastně v té kromě říži, vlastně v té kroměříži. Byli. či je to tady, nebo to tady není, vodní skauti. Blahopřání k Vánocům od vodních skautů. skromně říjí, že jsem našel někde. No a na základě toho jsem začal pátrat tady v okolí, a... Tady to, já to někde to mě, teď to, to přesně nevím, kde to má. či veče No, to je jedno. No a tady jsem, kromě že jsem prakticky se s tím začal zabývat, setkal jsem se. S... A začalo to konkrétně na Fénixu 97, kdy jsem byl účastník Fénixu v Praze, jako pozemní skaut. ale navštívili mi tam vodní scouti z Kojetína a říkali mi, vulkáne, nevzali byste nás k nám, Dokromě že jako oddíl vodních skautů, protože my jsme se prostě tady nepohodli s těmi dalšími. No a tak jsem řekl, že jako to zkusíme, no dostali se sem ke mně. Dostali se k nám skauti prakticky z toho, z toho Květina, já jsem se k ním víceméně zaregistroval jako vodák. No a ten přístav Květin Hranice se začal tady rozvíjet, pak jsme založili tady čtvrtej dne, založili, dali dohromady čtvrtý oddíl no a tím začal. T- Zase to vodácké putování. No a pak jsem si musel dohnat všechny vodácké věci, to znamená vodáckou lesní školu, vodáckou instruktorskou lesní školu a vzdělávání po té vodniceně, čili jsem se přebarvil vlastně. Zase jsem se vrátil k tomu modrému, co mě, co mě drželo na začátku. A co mě tam u těch vodáků drželo? No tak trochu jiný věci, prakticky trochu jiný věci, než prostě u těch pozemních, no, to bylo to bylo teda.
0: Určitě máš mnoho vzpomínek, třeba na Slivový oheň na řece, o kterém často vyprávíš, na mnoho lesních škol a kurzů, kde jsi byl instruktorem. Je nějaká vzpomínka, která ti otočila kormidlem života úplně na opačný kurz?
1: Jak to myslíš u Že se
0: ti život převrátil vzhůru nohama díky skautování?
1: No, to jsem, nepoznal, to jsem nezaznamenal, že by se mi nějak převrátil díky skautování. Akorát, že mě prakticky... Bych to, jak bych to vyhářil? Ne, nepřevrátil jsem Nikdy jsem prakticky nelitoval toho, nebo nikdy jsem neměl nějaké prostě výčetky toho, nebo prostě jsem se cítil na to, že jsem se k těm skautům že prakticky jsem tím skautem, jo. Mě nemělo co převracet, protože k přírodě inklinuji od mládí cestování a poznávání a tohleto. A když jsem si vzal ten skautský zákon, zákon, jak by měl, podle kterého by měl prakticky ten scoutží, tak je to v podstatě jedno, jestli je vodák nebo Ozemák, nebo cokoliv, ty zásady toho skautského zákona, to jsem se snažil nějakým způsobem říká, uplatňovat v životě, to je, ono se to, ono se to dost těžko vysvětluje, ale jsou tam prostě ty atributy, které prakticky platí prostě celkově na tom, takže, že by se mi nějak změnil, to nemůžu říct, že by se mi nějak změnil ten, to to ty jsi byl profesionální voják. A... No, profesionální voják jsem byl 37 let. No a pomohla ti skautská praxe někdy ve tvé práci? Ten scouting jestli ti usnadnil život v tom zaměstnání? Takhle bych ti řekl. Já jsem se kdysi pokoušel, myslím, že to bylo v roce 90-92-93 řešit už a, ještě jako voják, řešit problematiku, která se jmenovala zblížení. A protože mě oslovil jeden taky old scout, který mi říkal, hele, vojáci a scouti měli vždycky k sobě velice blízko teda. Přemýšlej nad tím, co by se mohlo, jako čím by se mohli navzájem obohatit. Takže když jsem to dal dohromady, potom když se nad tím přemýšlel, proč mají k sobě blízko, Nejenom tím, že Ben Paul byl generál, teda, jo? a že to vzniklo prostě na... že skauti prakticky pomáhali, <coughs> arma... kde byli prostě, kdekoliv, ať to byli skauti, co byli vojáci, co byli skauti, kosmonauti byli skauti, generálové byli skauti, prezidenti byli skauti. Jo, čili <coughs> ta provázanost, a potom, když se máme profese vojenský, takového průzkumníka, v armádě, průzkumník, ženista, nebo další prostě profese, tak ty se prakticky prolínají skrz nadskrz, čili řada těch ukazatelů, kterým se zabývá scouting, stopování, plížení, maskování, pobyt v přírodě, přežití, vaření, samostat a tak dále, a tak dále. Všechny tyhle ty věci skautské jsou vlastně, ty se můžou, s těmi průzkumníky se můžou prostě sotožnit. Tak jsem uvažoval o tom spíš, jak využít tyto skautské věci ve výcviku vojáků. To znamená přímo v základním výcviku vojáků, kde se začíná prostě ty elementární věci, se tam dá dělat řadou forem, které se uplatňují ve skautingu. Soutěžení, hlídkování, jo, prostě všechny tyhle ty věci, ukazatele různé. Takže proto jsem o tomto zblížení mluvil, či řadu skautských prvků výchovy, skautské Přenes do základní služby vojenské, aby to trošičku přiblížilo a zjemnilo vlastně tu vojnu. A můžu říct, že se mně to poměrně dařilo, protože, se, protože jsme oslovili řadu velitelů a posádek, kde se tyto prvky začaly uplatňovat. A zejména při výcviku nováčku, kdy se začínalo. Čili stejné prvky, zejména ty prostě takové ty jednoduché, jo? a zejména teda ty soutěže, a hry? hry, které se dají uplatnit i v té, i v, se dali uplatnit i v té volně. čili se mě to dařilo, nevím, potom, když jsme o toho ustoupili, teda v dalším, ale potom došli k těm různým změnám a že už se to, tohle zase už bylo moc. staré, pro někoho už to byly prostě asi neformální, že říkali, co budeme tady hledat, sbírat něco od nějakých skautu, když tady máme Americk, příklad americké armády, že jo, jo, čili tím tam došlo prostě k různým prostě střetům, které prakticky už se nevyplyvují. No. A co se týče ty, tý, co jsem získal navzájem, ono se to prolinal navzájem, že jo? Protože uvedu příklad, když jsem teda já, protože jsem měl na starosti, když jsem se potom dostal do toho, že jsem měl na starosti právě tyhle ty specializace, že jo, vojenské, to znamená motostřelce, tankisty a průzkumníky, čili všechny průzkumníky, které jsem měl v titulu své funkce na starosti víceméně, konkrétně ve vysoké vysoké Lenské škole, tak tyhle ty věci, plížení, maskování, stopování a všechny tyhle ty prvky, které se daly uplatnit z té skauřské taktice, prostě prosazoval, aby se dostali přímo do toho. A můžu říct, že je to opravdu bavilo teda. Jo? Čili tam nebyl, tam nebyl rozpol. Akorát, že jsem byl osamocen v tom, jo? protože zase ty další to braly trošku z jiného hlediska.
0: Tak to je. Krása, když se něco takového podaří a když to člověka baví a já vím, že tě baví ještě přednášet a máš zpracované úžasné metodiky na všechny možné obory, tak jenom bych byl zvědavý, kam ta tvá lektorská činnost až sahá, které všechny obory si vlastně prošel.
1: Kam má lektorská činnost sahá? tak Lektorská činnost. Já jsem se s tím začal zabývat trošičku z jiného, z jiného pohledu lektorsky. Tak, v roce takhle byla prezentace neziskových organizací, kromě že nevím, v kterém roce to bylo, bylo to někdy devadesátým sedmým, nebo tak nemám, v kterém roce... A na Kulturáku byly prakticky prezentace na Kulturuměndoně, tam byly ty tabule vyvěšené. A já jsem měl svoji, teda naší vodáckou tabuli, vedle ředitele Červeného kříže, Janiše. On tam měl se Červeného kříže. Ty jsme tam seděli spolu těch tabulí a bavili jsme se spolu a já jsem říkal, no že z toho Červeného kříže toho znám poměrně dost a že jsou tam teda různý věci, které jsou proto, zrovna jsme měli zdravotnické kurzy a taky ty všechny věci, tak jsme se jeli dohromady, no a já jsem se dostal prakticky nepřímo jako z jsem se dostal k tomu Červenému kříži s tím Janešem. A Teď jsme začali víceméně spolu, jako více spolupracovat, protože některé ty věci se překrývaly v těch programech, no a potom přišla, potom přišla metodika z. Byla to metodika, nevím, kdo ji vydal, ale byla to metodika, která se jmenovala, myslím, Bezpečná komunita nebo tak nějak, kde byl program, který se zaměřoval na prevenci, prevenci úrazů dětí a mládeže obecně ve všech různých polohách. Ta metodika přišla do že, No a já Šmír, takhle někde jinak, výrařil, abych se na ní podíval, No, já jsem tam v té metodice našel hromadu věcí, které prakticky se prolínaly tou problematikou té výchovy zdravotní a podobně. No a začal jsem pracovat na té problematice té bezpečné komunity, která se čistě zaměřila na prevenci úrazů. No ale protože jsme dělali, ta, kromě, že se potom přihlásila jako bezpečná komunita, kromě, řík, jako zdravé město do bezpečné komunity. No a já jsem řekl, dobře, no tak jsem se tam nějakým dostal. Už ani nevím, jak jsme se dostali potom s tím Janešem prostě na tu skupinu těch komunity. komunit. dobře, my se zaměříme teda na děti a mládež. To bude naše doména. Ale proč se tam objevila? Takže jsme začali prakticky zkoumat a pátrat potom, co by se dalo prakticky pro mládež řešit této problematice té bez, bezpečné komunity. A je to v podstatě oblast, která se týkala prevence úrazů. No tak jsem víceméně to rozpracovával asi tak, že potom jsem oslovil některé ředitele řídite- škol, co by se tam jako dali za program, jako řešit v programech, a byl to ten program, potom vznikl z toho program Bezpečná škola, který prakticky má hromadu ukazatelů, co a jak. A ty školy se musely přihlásit do toho programu, no a já jsem s ním víceméně spolupracoval. No, a bylo to tím, že jsem prakticky, to, to šlo tak daleko, že jsem měl potom spolupráci, jsem navázal, nebo spolupráci, součinnost s katedrou antropologie a zdravovědy Olomouci, s Masarykovou pedagogickou fakultou Masarykové univerzity v Brně. No a tam jsem prakticky získal, nebo sehnal doktor, různí byli tam bakaláři, takže jsme vypsali víceméně témata. Takže jsem vedle několik, diplom, několik diplomantů, prakticky títo problematice a bakalářů, k této problematice. No a k tomu pochopitelně jsem musel získat další věci, které jsem potřeboval, protože jsem tam, chtěli na mě, abych tam něco přednášel k této problematice, takže jsem tady musel na té katedře prostě s těmi studenty mluvit. No a tím pádem jsem potřeboval lekční fondy k tomu, abych to dal dohromady. Takže jsem z toho hlediska a potom mě zajímala ta problematika, Řízení a vedení, kterou jsem potřeboval prostě k těmto otázkám, takže jsem k tomu začal schánět materiály. No a k tomu přišla potom Valašská lesní škola, kde jsem byl jako účastník, ale hned mě tam sebrali prakticky, abych tam hned mě Londýn sebral, říkal, musíš pokračovat, musíš nám tady to a to říkal, víš, já potřebuji, aby tady věci, tak jsem říkal, mé doména, říkal, Londin je družinová soustava, jsem říkal, dobře, družinová soustava je takže jsem udělal metodiku, prakticky tužinové soustavě. No. Stal jsem se lektorem té Valašské lesní školy a potom lesní kurzy do toho, takže takhle se to všechno nabíralo, takže mám problematiku, jsem řešil. Tude tu bezpečí, nebo to bezpečí, to byla hlavní, ta, protože jsme získali potom kroměří tituly první mezinárodní bezpečná škola, kroměří, byla základní škola Zachar, kde můj zástupce vedoucího oddílu byl učitel a k němu jsem říkal, tady musíme to dát dohromady, takže jsme dali dohromady Bezpečnou třídu, Bezpečnou školu Zachár. No, teď se o nás dozvěděli prakticky, takže tady byla organizovaná u nás, tady to máš napsané na tom letu. podívej. Jo. 13. Mezinárodní bezpečná konference bezpečných škol čtvrtý 2004 v České republice. Čili byla v Praze, ale v Kroměří začínali. Jo, takže jsme prezentovali tu bezpečnou školu tady, na tom, jak se to rozvíjelo. No a podařilo se mi za těch x let, prakticky, nechci říkat do manipulace, ale do pomoci, že jsme Kroměří všechny základní školy se staly bezpečnými školami. Mezinárodními bezpečnými školami. Mají tam teďka certifikáty, mají to znamená Zachár. Nejdřív byla teda Zachárská škola, potom to byla z pak sýpky komensk, komenského, komenského a Oskol. Čili pět bezpečných škol jako jediné město v republice, kde máme pět bezpečných škol. A v spočívá v tom, že oni ve svých programech se podařilo do výuky zaplánovat problematiku bezpečí, která byla zaměřena na jaro, léto, podzim, zima. Čili v každý čtvrt roku se řeší problematika prevence úrazu v těchto oblastech. A princip spočívá v tom, že starší ročníky, vyšší ročníky, si připraví programy, třeba kolečkové bruslí na jaře, jíst na kolečkové brusly, koloběžky, kola, jo, v zimě zase sáňkování, lyžování, bruslení, si připraví programy prezentační, které potom prezentují vlastně v nižších třídách. Takže byl třeba patronáže. že šestá třída dělala, já nevím, čtvrtou třídu, osmá třída, druhou třídu, devátá třída a chodili k nim, kdy prostě dostali k tomu prostor, třeba dvě hodiny, a tam prezentovali, vysvětlovali těm menším, co musí teda dělat, aby předcházeli. A tři základní kompetence u těch dětí. Za prvé, umět rozpoznat, co jim může způsobit úraz. První, umět rozpoznat rizika, čili eliminovat rizik. Druhé, chovat se tak, abych sám sobě nebo někomu dalšímu nespůsobil úraz. A za třetí, umět si poradit, když ten úraz vznikne. Čili tyto tři kompetence základní se prolínaly celou tou filozofií přípravy vlastně. Jo? No a na tom to víceméně skončilo. A co se týče toho metody řízení, tak to, že se potřebal vědět určitý problémy výuky a vzdělávání, no tak jsem vymýšlel takový různé věci, jako třeba takovýhle, čeho?
0: Ano, vulkánové poznámky.
1: Ano. Jo, ano. A, to mám ke, to, a to mám ke všem různým oblastem leto. Práci, fenoménům, čas, no a tím jsem to, tím jsem to takže, takže lektorování bylo od řízení, a to řízení jsem zkoušel i v té době, kdy to začínalo, tam tematika, problematika řízení, řízení a vedení, při odvelení přišlo do řízenčiny, Manář, to zrovna začínalo že jo, v těch 80. letech, kdy to začínalo, čili k tomu jsem zpracoval různý přednášky, takže jsem lektoroval některých v některých podnicích jsem přednášel pro vedoucí pracovníky tyhle ty věci, no, takže jsem obsahnul prakticky Tyhle ty oblasti ze všech obtoch, no a u hlavně, tak to byly ty kurzy, čekatelský, vůdcovský, až po instruktorskou lesní školu, kterou jsem vedl v roce, nevím se něj, kterým jsem měl, myslím, 2004, nebo který, kde jsem dělal šéfa nebo vůdce instruktorské lesní školy vodních skautů, nasečit. No, kde jsem měl, nechci říkat drtělou většinu, ale většinu těch přednášek tam byly že odvedení, čili tam jsme připravili nicméně ty naše frekventanty, jak organizovat v podstatě o těch nejnižších věcí, jak rád, i když se jim to nepřislušelo, teda přímo těm, ale jak přistovat k rácovským kurzům, čekatelským kurzům, vůcovským kurzům, i lesní školy, čili tuto tu problematiku, aby získali prakticky, přehled o tom, nebo nějaký, na, jakým způsobem organizovat tyhle, ty všechny stupně vzdělávání, jak se teda to řeší. No a to, byla, to, byla ta, to byl ten vrchol vlastně, že jo.
0: Tak já si tě pamatuju, jako lektora v, na Červeném kříži. Na Červeném ty kříži, ty ale ty mě vzali, ty mě vzali
1: automaticky, ty mě zbalili prostě a už se se mnou nechtěli, se se mnou nechtěli bavit, ale ještě mám ty lidé. No a k tomuhle jsem prakticky všechny si připravoval ty různý prezentace a tyhle ty věci, takže jsem Obsáhnul všechno, poměrně do široké teda záběr, jo. A mám k tomu, říkám, tuny, no tuny, kilogramy materiálu, s kterýma teďko nevím, co s nima budu dělat vlastně, jo.
0: se dostávám ke své, své vlastní poslední otáze, a pak tady jsou ještě dvě, kdy jsem poprosil, aby tě někdo oslovil, nebo no. ti dal takový dotaz na dálku, tak ten poslední můj dotaz je, co by si rád skázal teď novým rádcům a rádkyním? Takovou radu do života. Co tě napadne?
1: No, já si myslím, já bych jim skázal hlavně, hm, co bych jim skázal. <kým> Jestli chce být opravdu dobrým rádcem, tak musí v první řadě pracovat sám na sobě. Jo, sám na sobě, protože to nevznikne samo od sebe ta činnost. On musí sám pracovat na sobě a snažit se sbírat co nejvíc poznatků, zkušeností, informací. Čerpat ze všeho, z čeho se možné dá. I třeba věci, které s tím zdánlivě nesouvisí. Protože všechna tato A čiž je to literatura, materiály a další věci, to se mu vždycky k něčemu může hodit. Protože on potom při té své činnosti, a to se týká i těch vůdců, jsou věci, které prakticky někde zjistím a hned si to zafixu a vím, jak si to potom, v čem to můžu využít. Jo? Čili to je podle mého názoru ten, ten, hlavní, to, to je, to, ten je hlavní přínos k té činnosti. Nenechat se, nenechat se odradit, Dělčí neúspěchy nebo, nebo prostě zádrhely, protože i ty zádrhely jsou k něčem přínosný. Když se mi něco nepovede, z něho, když se úplně něco nepovede, no tak z toho potom můžu čerpat. O toho to tam je, že jo. Abych prakticky začal znova. To je jako u že jo. Když se mu nepovede, leze, 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 kam až má tu špičku a teď 200 metrů se musí vrátit zpátky, protože se něco nepovedlo, tak se vrátí zpátky, ale už přemýšlí na tím, co udělá příště lépe, aby se dostal, aby se dostal dál. Čili pracovat zejména hlavně na sobě a sbírat co nejvíc, kde to jde, sbírat informace k tomu, co prakticky můžu potom řešit, ať je to s oblasti, já nevím, přírody. A zase bych to vzal zpět, bych to vzal na ten skautský zákon, čili to je jako první věc, protože to by měla být ta výchova v té, té družině, naplňování toho skauckého zákona. A druhá, ta nejsložitější vůbec a šikovná, je to naše heslo nám buď připraven. A já jsem tady od toho jako rádce, abych toto heslo jim pomáhal naplňovat teda. Ať je to cokoliv připraven, že A proto si ty programy různé, které se řeší, nebo ta náplň se řeší tak, aby se tam vždycky objevilo něco, co bude pro toho účastníka, nebo pro toho co pro ně bude přínosem, že To je jako první a druhá, aby využívali těch svých jednotlivých členů k tomu, aby jim v tom pomáhali. To znamená zjistit si všem, kdo je silný, co mu jde prostě, mu, mu dobře, nebo v jeho okolí je někdo, kdo prakticky o tom něco ví ať už je to řezbář nebo truhlář nebo já nevím, kdo, kdo prostě něco umí. A sám máme různě, máme fotografy, malíze, výtvarníky, který nám můžou obo, nebo sbírá známky, nebo sbírá autíčka, nebo sbírá cokoliv. Proč on by nám o tom potom nemohl v tomhle smyslu něco říct? Aby jsme o sobě věděli, co nejví. Čili pracovat na sobě a využívat prakticky každého v té družině, v čím on by mu mohl prostě pomoct a nenechat se prostě podradit, otrávit tím, že se něco nepovede. No.
0: Tak za to děkuji. Tak ten první dotaz byl z toho, kdy vlastně jednou scoutem, navždy scoutem se říká a ptá se ten kazatel, jestli o tobě někdo věděl v době normalizace, že jsi skautem a jak se ti podařilo vůbec tu dobu, kdy Nemohl skautovat přežit.
1: No, já jsem to. Době normalizace. To je od... Dobu přežít. No, já to měl v sobě vlastně, jo. Čili já jsem se s tím nikde nechlubil, nikde prostě se to neřešilo, že jo. Ale věděl jsem, že jsem jednou byl, měl jsem, měl jsem vzpomínky prostě, když jsme, když jsme začínali v tom, že jo? tábor, přespání, venku, to jsme měli, když jsem byl tím, tím dlčetem, že jo. Či, a ten vztah k té přírodě, to jsem prostě nesl stále spolu. Jo, já jsem, bo mě to věděl, nevěděl, Takhle jsem se s tím nikdy nechlubil, teda, jo, abych jako říkal, ale měl jsem možnost sem tam, když jsem někde prostě ve stíku s těma. někde jsme se zmínili o tom, ať už to bylo v jakýkoliv příležitost souvislosti. Říkali, tohle to prakticky, byl jsem scoutem a to je, mě, to je pro mě jednoznačné, že jo. Jo, čili ta otázka, kdybych to vysvětlil. Hmm. Nějak jsem nad tím nepřemýšlel teda. Jo, jestli jsem s někým tam na toto téma mluvil. Sice vím podvědomě si pamatuju, kdo ještě někdy. Jsme se někde bavili o tom s někým z kamarády. Myslím teda ve škole, co byli kluci a potom v praxi, tak na té vojně jsem to neřešili, neřešil, jestli prostě jsem byl scoutem nebo nebyl scoutem. Ale můžu ti říct, že hned. Hm. Jak to mně zůstalo, ale já ti to ukážu tak na tom třeba. 28.11.1989 jsem zaslechl v rozhledce, že scouty se aktivují. A hned jsem 12, se zúčastnil v Brně přípravného výboru, který řídil Hauser, kde jsme řešili prakticky všechny ty, kde se prakticky řešili odkazy. Tady máš mezinárodní scouti, skautská scena, odkaz Pleinera, tolerance, spolupracovat, hlasovat. A hned jsem se tam setkal s, se Sumem, to byl Antonín Sum, to byl starosta junáka Karinské náměstí, tady mám ještě jeho dopisy od něj. Rozumím, když jsem se s ním setkal a hned jsem začal pracovat, ještě jako voják, jsem začal pracovat ve Vyškově, na, ve Vyškově tady mám seznam lidí, který jsem oslovil a hned jsme dělali, ve Vyškově jsme založili, jak, no, možná to byl OS, nebo co to bylo, už si to přesně nepamatuju, jsme začali pracovat a mezi tím ještě v 68. roce vlastně, to, byl jsem, to jsem sloužil v Příbramy, takže tam jsem se dostal hned Příbramy, jak jsem zjistil, jako voják jsem zjistil, že jsou tam scouti. A dělal jsem zástupce celého dílu Příbramy, jako voják. Jo, takže hned, jak se prostě někde, jenom šustlo, že se někde voběvili scouti, tak jsem na tom začal pracovat. Takže nikde jsem se s tím nechlubil, teda jako v době, jak se říká normalizace, že jo, to se... Ono to totiž se dívat na věci z pohledu pohledu dneška, se dívat na situaci se znalostmi současné době, nebo těch mladých současné době, se dívat z pohledu na na to období tam, když se mluvilo prostě o hluboké totalitě a nějaké takové věci. To záleží na tom, jak to je ten člověk vnímal, jak to prožíval. Já jsem si to nikdy jako nepřipouštěl. Já jsem prostě to bral tak, jak to je a myslím, že z toho scoutingu hlavně, hlavně mě prakticky tam jako, co mě vždycky jako drželo nebo co mě jako tak to byla ta otázka lásky k přírodě teda, přírodním hodnotám a k přírodě a ta příroda, to mě prakticky jako faxtinovalo od, od vody až po ty nejvyšší kopce, jo. Takže to mě prostě pořád přitahovalo, přitahovalo, přitahovalo bez ohledu na to, co jsem jako vlastně byl. Takže jsem začal od moře a u nás jsem skončil na Gerlachu, jo, protože veš, už to nešlo a moje tajné přání bylo, tam jsem byl třikrát na Gerlachu, teda mimochodem, ale dál už to nešlo, i když jsem měl v tajný snaj dostat se aspoň do těch nástupních, jo, potom Dolomity teda, jo, to byla druhá oblast. kde jsem se trošku jako realizoval, ale to už bylo ve staršem věku, ale dostat se do těch základních táborů, víš, před tou Anapurnou a Čehoju a Komolmu a K2, tak to jsem pořád dělal, když jsme třeba dělali s, s našima, tady jsem byl taky jako instruktor na, nebo zdravotní instruktor na lyžařském kurzu, tak jsem musel začínat tím, že jsem připravil bojvo K2 a ty tam byla sněžná slepota. Tohle to rozumíš a takhle si dělali se soutěže, čili podvědomě jsem pořád prostě v ty, ty věci jako živel. No. Víc a to tomu může... jako nemůžu říct, protože... Ani si to nemůžeme představit, jak by se to dalo z odpovědět tady leto.
0: To byla otázka dospělého a teďka rovera, taky už dospělého, ale rovera, má dotaz, že ví o tobě, že máš rád dobré nože nebo dobrý nůž a ptá se tě, jestli vlastníš nějakou sbírku
1: nožů. Sbírku nožů nevlastním, ale mám jeden, dva, tři, čtyři, Čtyři nože mám vlastně, jo. Teda, no, počkej, pět, ne, možná šest, ale ne, že by to byla sbírka, ale vím o jednom tomu, který se mi tím pochlubil, že teda sbíral nože. Já sbírku nevlastním, ale mám je teda, jo. takže to je asi všechno k tomu. Sbírku jako takovou nemám, ani ty nepotřebuji, protože zjišťuju, že čím je člověk starší, tak tím to potřebuje vlastně míň a míň, jo. Když nějaký sbírky.
0: Tak já moc krát za to naše setkání, které trvalo skoro víc než 35 minut. A přeju ti, aby se ti v životě dařilo a ještě jsi měl plných sil a elánu dál pokračovat ve své práci a to, co tě baví. No a co v této době je popřát hodně zdraví.
1: No, to jako je potřeba, no.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Takže takhle to bylo, jo. no tak já si myslím, že se budeme bavit spíš o tady byli ty vodáci v Kruměříži, kteří byli staří, jo, co byli Dubovský, řá, Hulák, Budík, Svárovský, Pozrac. No a tady to takhle začalo, desátý oddíl kosatky jsme měli, Roveři, posádku Vážení rodiče, že jo, se rozhoduje zastoupit do oddílu, no, výpravy, no a takhle to začalo, Přístavní rada, pojetí vystoupení chodí A tady jsou takhle, co jsme jako Eurokor, Jo, takhle tu tady mám, když v tom takhle listu, když mám dlouho jarní seminář 2001, vodních scoutů, programové prohlášení. Takže když mě přejde jako, taky jsme tady dělali setkání vodáků Moravy, jsme tady měli na Bagráku. Byli tady, tady hranice, Uherský hradiště. no, Takže když mám vždycky takový splín nějaký víš, a takhle v tom listuju,
0: tak je tam člověk hned
1: zpátky, že? Tak se v tom hned to, no, je toho dost, no. Když to jsou sami takovýhle lety, no, tak to je, už se mi to rozpadá taky. Krásno. No je jeden balík a druhý balík je tadyhle ten, to jsem tam, ten, ten tam jsem ten byl. tenhle ten mám od roku. Víš, tady jsem, tady jsem si vzal jako svoje ty, jo. Svoje, jo já to vidím. svoje Svoje Ach, svoje, svoje, Svoje ty. No a tady mám... Jeden vulkán vedle druhého, ano. Tady mám, vidíš, putovní tábor, to byl, to jsme začínali s tím, 98 s tím kojetínem v Hranicích, to byla ta naše jsme začínali putovní tábor. A na základě tohohletoho putovního tábora jsem musel vypracovat jsem. Neměl jsem co ne tak sem musel vypracovat, rozumíš, Musel jsem vypracovat přípravu metodiku, nebo jak bych to nazval. Příprava a průběh putovního tábora. Co se teda musí udělat? v rámci přípravy. Vidíš, a co se musí udělat v průběhu. Putovný tábor. Přípravné období, hlavní období, závěrečné období. A co tam jsem to rozepsal všechno, co se tam musí kde udělat, aby to teda skoro fungovalo. Teda, no. No a pak už jsou tady jenom jednotlivý, a příprava posádek. Jak se musí udělat příprava posádek, co by jako prostě měli, všechno měli řešit. Tohle už je z toho puťáku. Tohle byla první moje lesní škola vodních skautů v 99. v mm-hmm. Lavičkách. To byla ta Lesní škola vodních skautů. tady jsou ty frekventanti. Lančo, no, to bylo ono. Instruktorská vodní škola, tam jsem byl jako frekventant teda a učil. Byl jsem zároveň frekventant a zároveň jsem byl instruktor, takže tam jsem to měl. Žiš? Ano, švárný Tady jsme to jako prostě všechno. dohromady, Instruktorská Lesní škola vodních skautů. no. Pak už byly putovní tábory, takhle tábory. Tady máš ten náš skautský večer, náš skautský slib ano na, tady, jo, to, jsou ty na té lodi. to jsou tyhle ty věci. No a tady už jsem byl, to už mě pozvali potom rozničky z Opavy na jejich tábor, protože tam chtěli něco pomoct. A tady už mám minuty výtávory, tohle to byla, lem. tam jsem taky přednášel, teda se. Na tom, na Mazurech, na Mazurech jsem se dostal taky, to byl s vodákem z Ostravy, který to vždycky organizoval, takže takhle se jede, tady se táboří, tady jede se takhle po těch jezerech, se jede až na konec a to asi jenkoliv přes stovka kilometrů, na takovýchto plachetnicích, na Sleský harti, kde jsem dojížděl za... Opaváky, prakticky s kterými jsem navázal kontakt, takže na Slezskou hrtu. Tohle se nám povedlo, tady s našimi teda, s kromě řížskými, na to bylo v Holandsku, Mezinárodní džembory, vodních scoutů v Holandsku. Starý Hutě, Paseka, to byla zase Víchomoravský lesní kurz, tam jsem přednášel, tohle bylo Aqua na Slovensku, No, takhle, toto je, to je Moravskosrdský Džemburi, zase Mazury, zase Mazury, několik, tam jsem byl čtyřikrát, Navigámus, tam jsem dělal, na Navigámu tam jsem dělal šéfa, byli jsme rozděleni, všichni scouti byli rozděleni na dvě, na Japonce a Američany, uh-huh. celé republiky. A já jsem dělal nemice, admirála Nemice pro všechny Američany. Hmm. Myšák z Plzně, ten dělal Yamamota. Tohle to je miní půťák Pečva Morava. Tohle jsem byl u Poláků na, scha- na jejich táboře. U Poláků. Díšu u Poláků. Tohle je zase na tom čekatelský kurz. To Krásné kresbičky. Hmm. No, takže tady mám, tady mám svoje poslední Cicherák. Poslední ty, poslední na Slovensku, na Lomničáku, instruktorská lesní škola, tu jsem vedl, te. tady jsme měli, vidíš, úmluvu, kterou jsme udělali na, mm-hmm. nad sněma s těma frekventantami. někde fotky máme ještě nějaký další. má no, tady už je to, tady už jsou zase ty, tady zase Mazury. No, když to, Mazury po třetí. No, Mazury, Navigámu zase nějaký. To už jsou ty naše specifické scouty, Na Sleský hartě. Puťák Ohře. Zase se, té te na Sleský hartě, na hartě. Mazury Poštorty na Plachetnicích. Kroščenko, to bylo v Polsku. Tam jsme jli Puťák taky s nimi. V no, Dolomitech, ale to už jsem chodil do Dolomity, to jsme byli už tady s tím, s Vítkem. Mm-hmm. Víš s tím, jak jezděl, no na Sveldu, tam jsem jezdil lyžovat tolikrát jsem tam byl lyžovat. vidíš, a to mě Já. šíleně, to mě šíleně de, de re nohy teď, když vidím ty Posejdu Poseidonu na tom, no a tady už jsou poslední, už jsem na hartě ještě, po mnoha letech v Tatrách, formoránu Kormoránu, Poseidoni, liže. No, pamětní Měli, listy. Takže to je 2012, ne? Pamětní listy, poslední byl tábor, v začátku to byly, to byly naši, to jsme byli v těch, mm. jak jsme byli tam na těch katedrinicích mm. a tohle týně na peču, no a tady už to, tady už to, už to, no. tady už to nějaký jenom tyhle, ty lety. No, Takže vždycky takhle, když je mi dlouhá chvíle a je mi smutné, ne smutno, ale. Takhle to prolížím, když vidím, hlavně když vidím, když se ližuje, víš, venku a teď já vím, že tam už mi to štré, no. Takže to bych ti... To je asi tak všechno. Tohle to bylo jenom setkání, když jsme jezdili, tohle to byly setkávání Tortuga, to byla, to byla Pirátská republika, někde ve Španělsku nebo kde a scoutím, teda bodáci mají každý ten kapy každoročně na jaře a na podzim, sraz na té tortuze, tam se vždycky sejdeme a tam se jako, tam se jako povídá jo, hmm. to. A tady jsem ti chtěl ukázat jednu věc, která se mně opravdu teda stala. Našel jsem si v horoskopu týden 7. 5. 13. 5. 2002. Objeví se nové překážky, se kterými, se, se kterými jste nepočítali vypovězení tábora, smluva, eskadra, oskadra, všechno prostě a vypověděli nám tejden před táborem, mě vypověděli prostě, protože to předávali nějak, vypověděli tábor. Hmm. To se přesně vyplnilo. tak se musel volat, 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 ale podařilo se to potom dát dohromady teda, jo, ale tady se vyplnila když to jsme byli my na vodí, tam, no, to bylo na té beči, takže horoskopu bylo, že mě a hned mi na to vypověděli tábor. Tak Mirku, já musím, počkat, si musím skočit, ještě, vlastně. když máme čas.